0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Ok. Donc, ben, c'est un sujet euh, dont on pourrait parler pendant des heures, euh, voire pendant euh, toute la journée, voire pendant tout un colloque. Euh, bon, euh, mon titre euh, euh, fait référence d'un côté. À la thèse de la désannexion de Penemalmedy défendue par le comité de politique nationale, et d'un autre côté, à des publications des milieux révi révisionnistes qui voyaient, en ce à la comme, euh, qui voyaient ce rattachement à la Belgique comme une injustice. Donc, dans un premier temps, euh, ma contribution retracera différents arguments avancés en faveur et en défaveur de cette annexion, enfin plutôt en faveur, hein, euh, avant et pendant les négations, négociations à Versailles. Ensuite, elle s'attardera de façon succincte sur la fameuse consultation populaire et le régime de transition du général Balcia, je ferai ça assez brièvement, pour évoquer finalement euh, aussi de façon très brève les tensions à Eupen malmedy pendant l'entre-deux-guerres. Alors donc, comme je disais au début, on pourrait en parler pendant euh, des journées entières parce que euh, les publications euh, quant au sujet sont assez... Euh, cons le nombre de, euh, de, de publications est assez considérable. Donc, je vais surtout citer euh, les ouvrages de Klaus Papst et Heinz Döppchen des, des années 60 qui ont euh, mis en lumière euh, ceci euh, de façon assez exemplaire. Viennent ensuite en 1980 euh, les travaux de Manfred Joachim Hensle, qui revient sur ce rattachement et qui va surtout parler de, euh, des négociations de rétrocession. Qui vont marquer euh, la deuxième moitié des années 20. Euh, le, et puis au milieu des années 80, Kurt Fanioul, il nomme euh, très bien un de ses ouvrages, euh, dit ta annexion donc euh, l'annexion annulée. Euh, un des rares ouvrages en langue française est celui de Roger Collinet. Et euh, l'année passée seulement, euh, l'historien irlandais Vincent O'Connell s'est intéressé à nouveau au sujet en dépouillant euh, d'autres archives encore et en mettant une lumière un, 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 légèrement différente euh, euh, sur le sujet. Voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en jetant un coup d'œil sur les articles 32, 33 et 34 du traité de Versailles parce que ce sont ces trois articles qui euh, vont parler du territoire qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, euh, l'article 32 nous dit L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Morsnet, dit Morsnet neutre. L'article 33. « L'Allemagne renonce en faveur de la Belgique à tout droit et titre sur le territoire du Morsnet prussien, situé à l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle. La partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique. » Ceci concerne donc Morsnet, on y reviendra. L'article 34 nous dit « L'Allemagne renonce en outre en faveur de la Belgique » Tout droit et titre sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles Kreis de Eupen et Malmedy. Malmedy s'écrit normalement sans accent, c'est pour ça que j'ai rajouté le SIC. Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du, pré du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmedy. Et les habitants des dix territoires. territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenus sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations dont la Belgique s'engage à accepter la décision. Donc, je vais montrer une carte pour que ce soit plus clair, surtout pour ceux qui ne connaissent pas très bien le, le, le territoire. Donc, euh, la, la, la carte montre très bien la, la région euh, de Pen au nord, euh, puis Malmedy dans un verre un peu plus clair, parce que c'est la partie euh, plutôt francophone, et euh, Et tout en haut, vous voyez un petit triangle blanc qui correspond à Morosnet neutre. Voilà. Donc, euh, pour les articles 32 et 33, se rapportant respectivement à Morsnet neutre et Morsnet prussien, c'est assez simple. Le traité de Versailles permet de mettre fin au statut provisoire dont jouissait Morsnet neutre, appelé aujourd'hui la calamine, euh, depuis plus de 100 ans. Donc, Je vous montre une autre carte où euh, Morsnet euh, euh, belge, neutre et prussien, euh, sont visibles de, fin de, de façon plus grande donc vous voyez le, le triangle au milieu c'est Morsnet neutre et vous voyez euh, vers la gauche en bas mo euh, Belgisch Morsnet et vers la droite euh, juste indiqué par quelques maisons euh, PR Morsnet donc la partie prussienne et donc Morsnet neutre s'appelle aussi Altenberg euh, dans d'anciens documents parce qu'il euh, y avait la société de la vieille montagne qui euh, gérait cette, euh, cette mine de zinc. Donc, voilà. Et c'est le congrès de Vienne qui avait, en 1815, donné naissance à ce curieux micro-état d'une superficie de 3,4 km² et 256 habitants. 256 en 1815, la population va s'accroître au fil du siècle pour euh, certaines raisons, euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, voilà, cause pour, ce, pour ce, la création de ce, de ce micro-état, bah, cette mine de zinc sur laquelle on ne parvenait pas à se mettre d'accord. On départagera finalement euh, Morsnet en trois parties hein, que vous voyez sur la carte. Euh, la partie euh, prussienne, euh, bah, elle deviendra allemande en 1871, et la partie euh, néerlandaise deviendra, deviendra belge en 1830. Euh, voilà. Et cet État provisoire, censé être provisoire, bah, il va durer euh, jusqu'en 1919-1920. Voilà. Euh, ces deux rattachements, donc de Morsnet neutre et Morsnet prussien, ne sont pas l'objet de grandes discussions. Ils deviennent actifs dès le 10, dès le 10 janvier 1919. Donc, date à laquelle l'Allemagne se voit également contrainte de renoncer à l'Alsace-Lorraine, à la province de Poznanie, à une majeure partie de la Prusse occidentale et à la région de Hluchin. Donc, en allemand, le Hluchinerländchen. Euh, C'est peut-être mieux connu, connu sous ce nom-là. Alors, concernant l'article 34, c'est moins évident. L'article 34 qui se rapporte au cercle prussien de peine et de Malmédi. Euh, ici, il est instructif de remonter aux arguments formulés déjà avant les négociations de paix et qui vont finalement être avancés en, partie, en bonne partie à Versailles. Alors la frontière entre les provinces belges et la Prusse telle qu'elle fut redessinée au congrès de Vienne est déjà l'objet de critiques au milieu du 19e siècle au sein du jeune état belge. Donc on aime bien euh, au 19e siècle se projeter dans le passé pour trouver des arguments historiques. Euh, et pour se trouver une identité nationale forte, euh, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Euh, les thèses d'Henri Pirène et son histoire de Belgique viennent ensuite populariser l'idée de la Belgique comme état successeur des Pays-Bas autrichiens, dont Eupen Malmédie a fait partie. Et dans ce contexte apparaissent par-ci et par-là quelques mentions de ce territoire limitrophe que certains verraient bien Intégrés et entre guillemets retournés dans l'état belge. Et certains ne craignent pas de faire une parallèle avec l'Alsace-Lorraine perdue par la France en 1871. Donc, citons comme exemple le journal des tribunaux qui mentionne en 1910 explicitement notre Alsace-Lorraine où se trouveraient des frères de race et de langue exilés et emprisonnés en Prusse. Donc, Il est évident que l'auteur pense ici en premier lieu aux 10 000 wallons malmédiens, mais en accord avec la neutralité de l'État belge, aucune revendication officielle n'est jamais formulée. La violation de cette neutralité par l'armée allemande en août 1914 et plus de quatre années de guerre viennent changer cette situation et ravivent les rêves d'annexion dont « eupen Malmédi » n'est qu'une petite partie. Prenons le 15 avril 1915, le ministre des Affaires étrangères rédige une note destinée aux diplomates belges qui récapitule les revendications territoriales belges en cas de négociation de paix. Il s'agit essentiellement de entre guillemets, « rectifier » les injustices des contrats de 1831 et 1839, et concernant Eupenmalmédie, Saint-Vite, mais aussi des cantons de Schleiden et Cronenbourg, on formule uniquement une demande prudente, applicable en cas de démembrement de l'Empire allemand. Quelques mois plus tard, seulement Raymond Poincaré fait sous-entendre à un représentant du gouvernement belge qu'une extension du territoire vers Aix-la-Chapelle serait tout à fait envisageable. Donc il est évident qu'il prend en considération aussi le rôle stratégique de la région comme petite zone tampon. Au sein du gouvernement en exil à Le Havre, l'éventuelle désannexion de Pelmahémi ben est sujet à débat. Lors du Conseil des ministres du 24 février 1916, c'est surtout le ministre socialiste Émile van der Welt qui se montre réticent car il craint que ce rattachement pourrait davantage détériorer les relations diplomatiques avec l'Allemagne. Et euh, donc les socialistes vont se montrer euh, réticents euh, pendant toute la durée des négociations et aussi pendant tout l'entre-deux-guerres. Ils euh, vont plutôt réclamer un, un véritable plébiscite pour la région. Pendant le conflit, on peut également recenser une euh, véritable littérature annexionniste. On l'a déjà évoqué hier. Parmi les écrits belges de l'époque ayant comme objet une extension à l'Est, figurent ceux de Maurice Desambiaux, de l'avocat Zwendelaar, du diplomate Eugène B et de Pierre Noton, évidemment. Il se réfère généralement aux thèses d'Henri Pirenne pour argumenter que Malmédi fait partie de la nation belge, déjà incarnée par les provinces du Sud. De manière générale, les arguments avancés sont avant tout historiques, culturels et linguistiques, mais également de nature stratégique et économique. Alors si des personnes comme Pierre Noton considèrent Eupen Malmédi comme Territoire revenant historiquement à la Belgique et d'un point de vue économique même comme hinterland du port d'Anvers, il faut constater que de l'autre côté, on utilise des arguments similaires pour justifier le maintien de ce territoire en Allemagne. Tel est le cas du bourgmestre de Peine, Metternich qui fait remarquer que la région Limbourgeoise faisait partie du Saint-Empire romain, de nations allemandes. Et par ailleurs, il souligne non seulement l'importance du lien économique qui unit Eupen à la région Limbourgeoise, mais il revendique, il revendique également le rattachement des territoires belges, où l'on parle un dialecte allemand à l'Empire allemand. Voilà. Après l'armistice, et là c'est intéressant, Metternich s'adonne à un exercice de rhétorique, de rhétorique en adaptant ses arguments. Désormais, ce n'est plus le Limbourg belge, mais la ville d'Aix-la-Chapelle qui devient euh, le partenaire économique primordial à la survie de la petite euh, ville de Penn. Après l'armistice, moi j'avance un peu dans... Euh, oui, j'ai oublié d'avancer ici. Donc ici, une carte, à mon avis, qu'on verra aussi demain, euh, qui montre donc les revendications euh, territoriales formulées par le comité de, comité de politique euh, nationale. Et euh, voilà. Donc après l'armistice, euh, dans le contexte de l'immédiate après-guerre, il faut signaler la création euh, du, du politique national en décembre 1918 qui, à travers une déclaration comptant euh, pas moins de 275 000 signataires, fait raviver euh, les rêves d'une grande Belgique en récupérant des territoires perdus en 1839, voire déjà en 1815. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait circuler cette, euh, cette fameuse carte. Voilà. Donc, vous voyez bien euh, à, euh, à l'est... Euh, que voilà, parmi les territoires que l'on souhaite récupérer, entre guillemets, figure aussi eupen Malmédi. Donc, il s'agit ici de cette fameuse thèse de la, des annexions déjà évoquée. Et ce point de vue, je ne l'ai pas encore dit, fait des Eupenois, des Limbourgeois. Il fait des, des Malmédiens, des habitants, des habitants de l'ancienne abbatiale stavelot Malmédi et des Saint-Vitois, des Luxembourgeois. Donc, Ainsi, euh, ce point de vue est clairement à l'origine de l'expression consacrée « canton rédimé ». C'est de là que vient l'expression. Donc, C'est donc bien au, au lendemain de la Première Guerre mondiale que naît cette expression, et non après la Seconde Guerre, comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui. Et de cette manière aussi, la période prussienne ou allemande euh, de 105 ans est vue comme une grande parenthèse. Alors Venons maintenant aux arguments formulés à Versailles même. Les revendications que Paul Immense dépose le 17, fév... euh, le 17 janvier 1919 au nom du gouvernement belge à Paris sont largement fondés sur la déclaration du CPN. Les pourparlers concernant la frontière belgo-allemande ont lieu au sein de la, de la Commission pour les affaires belges et danoises, commission mise en place en février 1919. Le fait que les États concernés n'en font pas partie donne une impression d'impartialité, mais en réalité, il faut le souligner... Son président, André Tardieu, appuie la demande belge concernant les deux cercles wallons, comme il disait à l'époque. La délégation belge arrive également avec des arguments historiques dans les bagages, avec une cohorte d'experts à l'appui. Car cette délégation est constituée non seulement d'hommes politiques de diplomates et de juristes, mais aussi de trois historiens, on l'évoquait hier. Leur devoir est de soutenir les revendications belges en se basant sur le Congrès de Vienne et les contrats signés par la Belgique en 1839. Ces historiens vont donc défendre la thèse de la désannexion de Pen Malmédi. Ainsi, la première note transmise par Immense le 12 février 1919 à la Commission des affaires belges avance ces arguments historiques et mentionne par ailleurs une pétition en cours à Malmédi, mais aussi à, du côté de Liège, Dinan et Bruxelles, pour un rattachement de ce territoire avec 10 000 habitants wallons, à la Belgique. Donc, au total, le territoire compte euh, 60 000 habitants, grosso modo, et euh, dont 10 000 sont wallons. Et donc, euh, voici un des textes qui a circulé euh, par rapport à cette euh, à cette euh, pétition. Voilà, Monsieur le Ministre, les sous signés, conseillers communaux communaux de la ville de Malmédi qui forment l'absolue majorité de conseils composés actuellement de 16 membres. Considérant que la ville de Malmédi n'est prussienne que depuis 1815, qu'elle a été détachée en ce moment des départements belgiques sans consultation aucune de ses habitants et contre leur volonté, que la victoire de la Belgique et ses alliés marquent l'heure de rompre des liens qui la rattachaient à un pays étranger, émettent le vœu de voir le congrès de la paix désannexer donc désannexer purement et simplement la Wallonie malmédienne signée par, euh, euh, donc, euh, par le, le Conseil. Pardon ça, ça date de début 1919. Je n'ai pas la date exacte du document. Donc c'est un peu plus tard que janvier. Un peu plus tard que janvier. La, la, la pétition est en cours en janvier, mais ce document-ci date d'un peu plus tard. Elle est invoquée pendant la, la conférence. Non, ce document n'est pas lu pendant la conférence, mais on fait référence à la pétition. On fait référence dans les débats, on fait référence. Donc, comme je disais, donc, euh, dans la première note transmise par Immense, le 12 février 1919, 19, euh, 19, donc il en parle. Voilà. Euh, une autre trace de cette pétition se trouve également dans un article de Gustave Charlier, paru en euh, janvier 1919 dans la revue Le Flambeau. Après avoir euh, retracé euh, l'histoire du malheureux petit pays euh, de, de Malmadi, on a presque envie de pleurer, donc je m'attarde pas là-dessus. Sous le joug prussien, le romaniste et historien de la littérature termine avec euh, avec les mots suivants euh, que vous voyez que je n'ai pas sur la présentation. Maintenant que l'occupation anglaise vient briser leurs chaînes et desserrer leurs baillons, nous attendons de ces enfants perdus de la Wallonie qu'ils nous disent en toute sincérité leurs sentiments et leurs aspirations. Ils ont déjà, assure-t-on, commencé de le faire. Tant mieux, car si vraiment ils sont restés nôtres au service de l'étranger, ce, euh, ce nous sera une grande joie de leur faire place au libre foyer belge pour les y, pour les y accueillir fraternellement. C'est une petite anecdote. Hein. Sur base d'arguments culturels et linguistiques, on tombe relativement rapidement d'accord sur le rattachement de la partie wallonne du Kreis de Malmédi, donc qui correspond aux communes actuelles de Malmédi et Oem. Et pour la partie germanophone de ce Kreis, l'argument décisif sera le rôle stratégique du camp militaire d'Elsenborn plutôt. Car derrière les coulisses, André Tardieu reçoit les instructions d'un officier du deuxième bureau qui voulait enlever, voire enlever à l'Allemagne la gare stratégique de Zurbrot, le camp d'Elsenborn et euh, le contrôle sur le plateau de l'Eiffel qui ont tous les trois servi à une concentration euh, des troupes avant l'invasion de 1914. Pour le Kreis de peine la délégation belge avance la thèse de la désannexion que l'on vient renforcer avec l'argument économique de la proximité avec euh, la mine de Morsnet-Neutre. En effet, celle-ci est en train de s'épuiser et la société de la vieille montagne dont je parlais auparavant, gérant cette mine, devrait pouvoir s'approvisionner en étendant ses activités euh, vers le sud, donc euh, vers, le, vers le pays de Penn. Autre argument économique et stratégique pour un rattachement, rattachement du cercle de Penn est le Hertogenwald. Donc, cette vaste forêt sera euh, vue comme une compensation euh, pour les dégâts de déforestation causés par l'armée allemande et constituera d'un point de vue militaire aussi une, euh, une barrière euh, natir, naturelle. En même temps, la délégation belge avance le danger de pollution par les industries textiles à Eupen et Montjoie, raison pour laquelle il serait préférable de pouvoir contrôler ce territoire. Donc ça, c'est un autre argument fourni. Les représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne se montrent néanmoins frileux pour un rattachement d'Eupen, et c'est Ardieu qui soulignera encore le lien historique avec le duché de Limbourg et le soi-disant caractère belge de la région qu'il aurait lui-même constaté lors d'une visite avant la guerre. L'industrie drapière aurait été amenée par les marchands flamands et le patois des Eupénois euh, s'apparenterait plutôt à du flamand qu'à de l'allemand. Il y a des liens de parenté, hein, ça, voilà. En avril, Immense est informé par le Conseil suprême que la Belgique obtiendra les deux crises d'Eupen et de Malmédi. Et ce sont finalement les arguments stratégiques et économiques qui auront avant tout convaincu la délégation américaine concernant Eupen avant tout. Le président américain Wilson réclame un plébiscite pour Eupen Malmedy, Et c'est ici qu'apparaissent des tensions entre le désir d'un côté de faire respecter le droit d'autodétermination des peuples, et de l'autre côté, la volonté d'octroyer une compensation territoriale en guise de réparation à la Belgique. C'est cette tension et l'influence de la délégation française qui explique les modalités uniques de l'article 34 du traité de Versailles où il est question d'une consultation populaire, constituée de deux listes publiques dans lesquelles les habitants S'opposant au rattachement à la Belgique peuvent s'inscrire. Donc, c'est un, un vote négatif et pas secret. Hein Soyons bien clairs là-dessus. Euh, car les membres de la délégation française, avant tout tardieux, craignent qu'un véritable plébiscite, comme il est prévu en Silésie, à Schleswig ou encore en Prusse orientale, serait en défaveur des intérêts belges et français aussi. Alors, une deuxième curiosité concernant ce référendum négatif est le fait que l'État belge est chargé de l'organisation de celle-ci. Donc, c'est l'État belge qui est chargé de l'organisation de, ce, de cette consultation populaire. Ainsi, les commissaires des districts de peine et de malmédie ont commission deux tâches, deux tâches pas vraiment conciliables. D'un côté, intégrer la population au sein de leur nouvelle patrie et de l'autre côté, s'assurer du bon déroulement de la consultation populaire. La Société des Nations est uniquement chargée de prendre connaissance euh, du résultat et de prendre la décision finale sur base euh, donc, euh, des résultats de, de cette consultation. Les critiques euh, ne se laissent pas attendre, aussi bien en Belgique qu'en Allemagne, euh, donc en Belgique, ce sont à nouveau les socialistes qui élèvent la voix. Louis de Broucaire indique que ce n'est là que la parodie d'une garantie démocratique. Et le POB, comme je l'ai dit auparavant, défendra d'ailleurs jusqu'en 1933 le projet d'un véritable plébiscite. Toute protestation allemande, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pas aller dans les détails, est rapidement rejetée. Seule la demande que ce soit la SDN qui devrait surveiller la consultation populaire est retenue dans un premier temps, mais le Central Committee on Territorial Questions n'appliquera pas ce changement et l'Allemagne se voit contrainte de signer le 28 juin 1919 le texte tel que vous l'avez lu. Donc ainsi, cette consultation populaire entre dans l'histoire comme « Scheinabstimmung », comme « Petite farce », comme « Petite farce belge » et comme « Comédie » et caricature. Bon, et je vois que je n'ai pas euh, le temps de parler un peu de cette consultation populaire proprement dite, mais je pense que dans un certain sens, j'en ai dit assez, et euh, je vais laisser, on posera des questions par la suite, on peut en débattre pendant encore une heure après, si vous voulez. Voilà. Bon, merci pour votre attention.